0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto encontrarme con ustedes nuevamente. Iniciando una nueva semana, gracias a Dios, y también iniciando un nuevo estudio, un nuevo trimestre. En esta ocasión, el título general de todo este trimestre va a ser Los tres mensajes cósmicos, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje para los últimos días, mis queridos amigos. Deseo de todo corazón que en esta nueva etapa, este nuevo trimestre, todo lo que se aprenda sea para honra y gloria del Señor, y para alimento espiritual nuestro, para que nos ayude a caminar en esta tierra mientras Cristo viene por cada uno de nosotros, para que podamos preparar nuestros corazones para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Hoy comenzamos nuestro estudio de esta semana con el título Jesús gana, Satanás pierde. Nuestro texto base lo vamos a memorizar del libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 7. La palabra del Señor dice, y el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mis queridos amigos, a lo largo de la historia ha habido ejércitos que eran muy inferiores en número a sus contrincantes y que aún así ganaron importantes batallas. Nosotros también estamos en una batalla de vida o muerte con un enemigo astuto. Luchamos en inferioridad de condiciones, sí, contra todo pronóstico. Las fuerzas del mal parecen invencibles, y aparentemente sufrimos ciertas pérdidas. La derrota parece inevitable. La victoria se muestra inalcanzable, desde una perspectiva meramente humana. Parece que las fuerzas de Satanás nos agobiarán. Pero déjame decirte que, gracias a Dios, aunque estemos en inferioridad de condiciones, aunque humanamente hablando llevemos las de perder, aunque los ataques de Satanás sean feroces, con Jesús finalmente obtendremos la victoria. Esa es la gran verdad y la gran noticia. La temática esencial del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es esta. Jesús gana, Satanás pierde. La esencia de esta batalla se describe en Apocalipsis capítulo 12, el énfasis de nuestro estudio justamente en esta semana. Este estudio nos preparará en forma adecuada para poder entender Apocalipsis 14 y el mensaje de los tres ángeles. Así que te invito a que prestes mucha atención a lo que Apocalipsis capítulo 12 nos tiene que enseñar en esta semana. Y hoy vamos a comenzar con el título La batalla en el cielo. Vamos a abrir Apocalipsis 12 porque esta presenta una oleada de episodios dramáticos, pantallazos del conflicto secular entre el bien y el mal, que comenzó en el cielo, pero que terminará aquí en la tierra. Estos acontecimientos recorren la línea del tiempo, desde la escena de apertura de la rebelión de Satanás en el cielo, hasta sus ataques viciosos contra el pueblo de Dios, en los últimos días. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 12, y en esta ocasión vamos a leer solamente los textos, los versículos que se encuentran en el número 7 al número 9. Veamos qué describe este conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Cómo es posible que algo así pueda suceder en el cielo? ¿Qué implican estos versículos acerca de la realidad del libre albedrío? Queridos amigos, la libertad de elegir es un principio fundamental del gobierno de nuestro amado Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Dios no creó robots, ni en el cielo ni en la tierra. Como seres humanos creados a imagen de Dios, podemos tomar decisiones, decisiones morales. El poder de elegir está estrechamente alineado con la capacidad de amar, si se elimina el libre albedrío, se destruye la habilidad de amar, porque el amor nunca se puede forzar ni coaccionar. El amor es una expresión del libre albedrío. Todos los ángeles celestiales se enfrentaron a la decisión de responder al amor de Dios o de alejarse con egoísmo, arrogancia y orgullo. Así como el amor confrontó a los ángeles celestiales con una decisión eterna, Apocalipsis nos conduce a decisiones eternas en el conflicto final de esta tierra. Querido amigo, nunca ha habido neutralidad en el gran conflicto, ni la habrá en la guerra final de la tierra. Escucha lo que dice Lucas capítulo 11, verso 23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así como cada ángel se decidió por el bando de Jesús, o el bando de Lucifer, Toda la humanidad se enfrentará a su decisión final e irrevocable en el tiempo del fin. ¿A quién le daremos nuestra lealtad? Esa es la pregunta. ¿Quién recibirá nuestra adoración? ¿Nuestra obediencia? Este siempre ha sido el problema con toda la humanidad, y será aún más dramático en la crisis final de la historia de la Tierra. Pero hay una noticia increíblemente buena en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde describe el triunfo de Cristo en el conflicto. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer, escucha bien, es decidir de qué lado voy a estar. Espero de todo corazón que sea del lado ganador usando tu libre albedrío. Qué bueno es poder elegir el bando en una batalla en la que sabemos de antemano ya cuál es el bando ganador. Piensa, mi querido amigo, piensa en cuán sagrado debe ser el libre albedrío para que Jesús aunque sabía que eso lo llevaría a la cruz, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 que leeremos a continuación, aún así, de todos modos, nos dio esa libertad para elegir las cosas. ¿Qué debería decirnos esto? ¿Con cuánto cuidado debemos usar este regalo sagrado, pero inmensamente costoso? Lee lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9. ¿Quién nos salvó? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Querido amigo, Lucifer, como querubín protector, estaba rodeado de gloria. Sin embargo, este ángel, a quien Dios había creado dotado de poder, llegó a sentir deseos de ser como Dios. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros sugiriéndoles pensamientos de crítica hacia el gobierno de Dios. Esa mala semilla fue esparcida de una manera sumamente seductora, y después de que brotó y se arraigó en la mente de muchos, recogió las ideas que él mismo había sembrado, primero en la mente de otros, y las presentó ante las cortes más excelsas de ángeles como los pensamientos de otras mentes contra el gobierno de Dios. Así fue como introdujo la rebelión Lucifer en el cielo mediante hábiles métodos diseñados por él mismo. Cada hombre cada mujer está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan débil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado en lugar de oraciones no podía sino pronunciar las palabras de Satanás sin embargo, mi querido amigo, esa muda súplica de su corazón fue oída, y ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, queda sin ser oído por el Señor. Los que consienten en hacer pacto con Dios, con el Dios del cielo, no serán jamás abandonados al poder del enemigo o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador a que echemos mano de su fortaleza y que hagamos la paz con él. El Señor dice en Isaías, capítulo 27, verso 5, Sí, hagan la paz conmigo. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. Porque el Señor dice, ¿Será quitada la presa al valiente? ¿O libertarás la cautividad legítima? Así dice Jehová, Cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada. Y su pleito, yo lo pelearé, dice el Señor, y yo salvaré a mis hijos. Isaías capítulo 49, versos 24 y 25. ¡Qué textos más amorosos, mis queridos amigos! ¡Qué texto más maravilloso y tan lindo para darnos a cada uno de nosotros de ese gozo! Mi querido amigo, si alguna vez te sentiste solo, ¿No te sentiste amado o te sentiste despreciado o incómodo con esta vida? Lee este texto y mira cuán grande, amoroso y misericordioso y cercano es el Dios que te ama. El que no esté conmigo, dice el Señor, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. El que está con Cristo y mantiene la unidad de Cristo, lo entroniza en el corazón y obedece sus órdenes está a salvo de las trampas del maligno. El que se une con Cristo recogerá para sí mismo las gracias de Cristo y dará fortaleza, eficiencia y poder al Señor ganando almas para Cristo. Cuando Cristo se posesiona de la ciudadela del alma, el instrumento humano se convierte en uno con Él. Cooperando con el Salvador, llega a ser el instrumento mediante el cual obra el Señor. Entonces, cuando venga el enemigo, y se esfuerce por tomar posesión del alma, encontrará que Cristo lo ha hecho más fuerte que cualquier hombre fuertemente armado. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¡Qué gozo, verdad! ¡Qué lindo saber que el Señor ganó la batalla! ¡Qué lindo saber que Dios te ama! Y que no hay nada que tú puedas hacer en esta tierra que Dios no pueda perdonar y que no pueda limpiar y restablecer en tu vida. Mi querido amigo, deseo nuevamente te digo de todo corazón que el mensaje importante que vamos a tratar durante todo este trimestre pueda cambiar tu vida, pueda dirigir tus pasos hacia Dios, pueda convertirte en su Hijo y que tú abras las puertas de tu corazón, de tu mente, de par en par para que el Señor reine, gobierne en tu vida, en tu corazón. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio con una oración? Querido Señor que estás en los cielos, gracias Padre Santo por el mensaje de este trimestre, el mensaje de esta semana y por todo lo que hasta hoy hemos aprendido. Gracias por tu misericordia y a ti Señor entregamos el trimestre entero para que seas tú quien nos dirija durante todo este trimestre en cada estudio, en cada audio, en cada cosa que se diga Señor, que sea para honra y gloria tuya, y que sea para alimento espiritual de tu pueblo. Quédate, oh Dios, con nosotros, sé tú en todo y por todo. Te lo rogamos en tu nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Como Ministerio Evangelike, también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com.